0: Hola, soy Alfredo Micheli, tengo 55 años y vivo en Punta del Este, Uruguay. Yo crecí mucho en mi carrera de inversor escuchando Ingresos Reales en Bienes Raíces con Carlos Davis. Así que te recomiendo este próximo podcast y que seguro será espectacular para tu vida. 38 años y un mes juntos construyendo una vida llena de afecto construyendo riqueza con bienes raíces construyendo negocios, construyendo empresas pero más que todo construyendo una relación de pareja sólida basada en la conversación y en la confianza, como hizo esta pareja de Alberto y Yolanda para crecer financieramente pero más que todo para crecer su amor, su afecto, su cercanía, mientras aumentaba su patrimonio con bienes raíces. Alberto y Yolanda nos dan un regalo, un dulce lleno de, de píldoras y de vitaminas para nuestra relación. ¡Qué entrevista tan maravillosa! Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Davis 38 años y un mes de amores, juntos, compartiendo como pareja, creciendo, pasando momentos difíciles. Alberto y Yolanda son dos amigos que he tenido el privilegio de conocer a través del, del, del programa de Bienes Raíces, que nos conocimos personalmente en Bogotá hace un, un, unas semanas y he querido invitarlos hoy a compartir con nosotros lo que es construir en pareja. Ellos han tenido mucho éxito en, en, en bienes raíces eh, eh, a través de la vida y, y vamos a hablar hoy más que todo, ellos lo han hecho con bienes raíces, pero cómo han manejado su relación, qué es lo que ha hecho que esta relación dure 38 años, un mes y sigamos contando. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy buenas
1: tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Bienvenida.
2: Gracias.
0: Y Alberto, ¿cómo estás?
2: Muy bien, benito
0: sea señor, muy bien. <risa> bueno, entonces, entonces, entonces cuando estábamos eh, preparando la entrevista, me decían, ¿no es que cuando nos casamos fue como un un ¿cómo dijiste? Un, un, eh, un paso? ¿Cómo fue que me definiste la esa, el matrimonio ahora? Cuando se casaron. Ah, el el,
2: eh, para nosotros el matrimonio fue un accesorio, lo más importante era nuestra relación, nuestra complementación, uno del otro. Veníamos de pasados distintos. Uh -huh. Yolanda la conocí yo cuando tenía 19 años en la universidad. Yo venía de dos fracasos, eh, de dos matrimonios fracasados, fallidos, eh, donde cada matrimonio quedó una, un hijo. En ese momento estábamos, estaba yo eh, con otra quiebra, otra quiebra sentimental y otra quiebra económica también fue que después de dos de dos separaciones uno queda con una mano atrás y otra adelante Sí,
0: dicen Entonces, que dicen que, que un divorcio es peor que tres incendios
2: por supuesto
1: <risa> <risa> y venía de dos
0: <risa> y, 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 y el tipo estaba quemado <risa> para especiales llamemos los principios
2: bancarios <risa>
0: Exacto, pero entonces viene el ave Fénix. Entonces cuéntanos cómo, cómo resurgió de las cenizas esa ave Fénix.
2: Los conocimos de la manera más, más eh, espontánea. Eh, yo yo te he dictado clases y me estaba preparando para irme a trabajar a Caracas eh, y tenía ya todo casi listo. Eh, sin embargo, por circunstancias de la vida, en esa... Eh, eh, ese concurso que me había ganado para trabajar allá se deshizo eh, de una noche a la mañana por, por problemas allá de la, de la empresa y eh, yo eh, le estaba ayudando a un amigo eh, a dirigir unas tesis en, el, en la universidad y uh -huh. eh, me dijo, ayúdame por favor a, a dirigirles unos, unos, eh, unos proyectos en segundo semestre eh, le dije yo, bueno, yo venía solo para lo de las tesis, pero bueno, okay te ayudo. Y le ayudé tres ocasiones y resulta que eh, la, eh, de, esa, de ese curso estaba Yolanda, segundo semestre de arquitectura. Uh -huh. Yo no iba sino una corrección de dos zonas, anteproyecto y un proyecto. Y el final del semestre, cosa que yo nunca había hecho durante 10 años, que había sido profesor eh, de arquitectura, universitario. Eh, nunca había salido con ninguna alumna ni había asistido a ninguna a ningún, eh, eh, celebración. celebración. Y en uh -huh. ese semestre, eh, estos, eh, los compañeros de Yolanda y se les ocurrió que al ser el final de semestre y celebrarlo, y que invitaran al abuelo. Me llamaban al abuelo porque <risa> yo era el más, el más viejo de tenía 31 años. Era el más. <risa> mi amigo me dijo, hombre, caco, Le dije, tú sabes que si yo nunca voy a nada de esas cosas, yo soy enemigo de eso, pues, por profesionalismo. Me dije, acompáñame, ¿cómo me vas a dejar todo? Y no sé qué. Me dio pena con él y lo acompañé. Y esa noche fue el inicio de todo nuestro nuestro amor. Imagínate. Pero fue... que quede
1: claro que me corrigió, que no me ayudó, sí, no, que nada, me no. exigió.
2: No, tampoco me conquistaba que la pasada... Sí. Nada, nada. O sea, nada,
0: ¿no? nada, nada, nada. ¿Oye? Eh, o sea, fue un, un un tremendo proyecto que encontraron los dos.
2: Exactamente, fue un proyecto que en ese momento sin que hubiera habido ante proyectos anteriores. Exactamente. En ese momento nosotros eh, iniciamos pues una amistad. Eh, ese día bailamos, ella bailaba muy rico, todo empezó por un baile sabroso. Ella eh, bailaba muy rico. A mí me encanta bailar, no sé, pero me sacan mucho. Eh, no sé bailar, pero, pero bueno. Y, y entonces, eh, desde ese momento, quedamos y que volvíamos a hablar, pues, para charlar, eh, en fin. Eh, yo me demoré un tiempito para hacerlo, eh, lo hice finalmente, como por aquello de, 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 de estar sin estar desprogramado. Y resulta que, mira, eh, de, de estar en esas, eh, empezó toda la relación la familia de Yolanda, que son muy conservadores, entre otras cosas en ese momento, pues eh, muy católicos, eh, el tío de ella era obispo de Pasto, etcétera cuando lo que yo era divorciado dos veces, todas esas cosas dijeron, no, este es el monstruo de la Laguna Negra, ah. y se, se vino la crisis, todo eso, ella, eh, su huérfana de papá, pues tomó la decisión, de seguir conmigo contra la familia contra, contra todo el mundo viento
1: marea. contra
2: viento y mareo, aún contra mis ex que la, pues le dijeron hasta amigos porque pues, que, pues eh, yo estaba separado y todo pero le dijeron hasta amigos, pasó de todo pero sin embargo logramos superar eso y cada día como siempre de una crisis resulta que renace con más fuerza nuestro amor así bueno, ha sido siempre ¿sí?
0: bueno aquí vamos entonces vamos a comenzar con la primera pregunta para ti y es ¿qué hiciste diferente con Yolanda en tu comunicación que fue diferente a tus dos ex? Desde tu punto de vista, pues, seguramente, porque ahorita no vamos a hablar de, de otras personas, sino vamos a hablar de ti. ¿Qué hiciste tú diferente? Que, Mira, no, son, que, que no funcionó en, la primera, en las dos primeras relaciones.
2: Yo creo que todo. Primero, que estábamos, ella tal vez por su por su inocencia, etcétera, estaba desprevenida. Y yo también estaba, con por mis crisis y mis fracasos, también estaba desprevenido, buscando una relación más trascendente, una relación más eh, más, más, más nuestra. Eh, y encontré a la persona que estaba totalmente desprevenida. Uno de los problemas para no tener relaciones entre las personas es que cada uno va armado. Y eso de ir Mao, pues es muy complicado porque lo único que genera es guerra.
0: Entonces estabas abierto a lo que era ella. No, no estabas desde la defensa ni desde las expectativas, sino realmente fluyendo, como tú lo has dicho, sin afán en la relación, valorando lo que era Yolanda y lo que ella te daba en ese momento.
2: Sin interés de nada, porque ella no tenía un peso, porque era un estudiante. Y yo, un tipo, pues con dos fracasos matrimoniales, con una mano atrás y otra adelante, pues tampoco tenía nada. Mi trabajo, mi profesión, las garantías de mi, de mi propio ser.
0: Perfecto. Ahora, Yolanda, tú en esa época, eh, el, ser, el, el tener una relación con un hombre que era mayor y además divorciado dos veces cuando todavía era un estigma, ¿cómo manejaste eso? O sea, ¿qué, qué, ¿Cuáles eran los pensamientos que tú tenías? Para, para manejar eso que debió ser muy difícil porque veo que tu familia es muy importante para ti
1: sí a ver mira yo no me dejé llevar por los prejuicios Ajá. y confié, confié en los en Alberto, no me dejé llevar por esos prejuicios sociales que tiene la vida y confié en él era una persona muy cariñosa siempre es una persona muy cariñosa echada para adelante berraca, digámoslo así. Eh, eso hice yo, confiar en él.
0: Bueno, ¿y, y, no. cuando, y cuando tus padres o tus cercanos, pues su papá no estaba, pero cuando tus cercanos y la familia te juzgaba o te reprochaba desde tu pensamiento, ¿cómo manejabas eso para no generar conflicto?
1: Pues, mira, eh, con mucha valentía te cuento porque realmente eh, a mí me tocó hecho es que esto, en mi casa me dejaron de hablar cuatro años me dejaron de hablar mis hermanos me dejaban mi mamá era un general era una mujer caldense conservadora a morir me dejó de hablar
0: o sea tú vivías en la misma casa con tu mamá y ella no te hablaba
1: no mi mamá no me hablaba me dejó de hablar cuatro años y medio
0: y, y, tu me her ¿Y, y tus hermanos vivían en la casa también
1: mi, la, eh, no, dos, eh, uno, dos, un hermano vivía. Los otros ya todos estaban casados, pero lo más curioso es que me hablaban cuando mi mamá no estaba. Si mi ah. mamá estaba, ninguno me dirigía la palabra.
0: Bueno, pero cuéntame, cu, ¿cómo manejabas siendo mujer en ese contexto? Porque ahora, ahora las mujeres tienen otro rol y tienen otra posición social y desde su pensamiento. Tiene una actitud mucho más empoderada de lo que tenía cuando éramos jóvenes, en, en las mujeres. ¿Cómo manejabas eso? Eso debió ser extremadamente difícil para ti.
1: Sí, muy difícil. Realmente sí fue muy difícil, pero yo siempre confié en Alberto. Y él me apoyaba muchísimo en todo. Eh, yo... Me dijo no, yo seguí mi vida como y corriente, qué, me tocó difícil.
0: ¿Qué te decías en tus pensamientos para no...? estrangular a tu mamá o no irte a la casa o no hacer una cosa agresiva en contra de él. ¿Cuál era tu diálogo interno en ese momento para manejar ese, ese conflicto? Porque era un conflicto entre el amor que tú le tenías a Alberto y, y la posición de tu mamá y de tus seres queridos. ¿Qué te decías tú a ti misma? ¿Qué te decías en tu cabecita para manejar ese conflicto?
1: Mira, eh... Yo sabía que cambiar ese, esos estereotipos implicaban un reto para mí. Y lo que hice fue enfrentar todo. Yo no me escondí, yo seguí mi vida común y corriente, estudiando, trabajando, porque me tocaba trabajar para pagarme la universidad, porque también a raíz de esa relación mi mamá me retiró el apoyo económico. Entonces, trabajando y demostrando de que él era un buen hombre, que él me respetaba él eh, no quería aprovecharse de
2: mí. pensaban que, que estaba embarazada.
0: Hmm. Eh, pero entonces, eh, pero era no, pero sí. Yo suena como un chiste, pero es dificilísimo eso, porque en últimas lo que tú hiciste fue en vez de, de pelear con, con y echarte el mundo encima, tú mantuviste la relación de hija sin confrontar y haciendo lo que tú tenías que hacer por ti eso es lo que yo entiendo Sí, y Entonces, yo
1: luché porque quería yo luché porque yo vi que Alberto era una persona que me convenía que era una persona que yo quería tener al lado mío, que yo quería estar con él, que yo quería formar un hogar con él que me daba confianza por más de todo lo que decían entonces tú, que me quería, el hombre me quería, el hombre me quiere,
0: ¿sí? el hombre la quiere. Sí, eso se le nota. Eh, eh, <risa> se, se podría decir que tú en vez de luchar contra ellos luchaste por ustedes.
2: Sí, Exactamente. Luchamos por
1: el amor de nosotros
0: dos.
2: Imagínate ¿Sí? no, que cuando supieron que cuando supieron que nosotros ya teníamos como una relación, nos hicieron una reunión todos, los hermanos, la mamá toda una reunión toda en la casa de ellos y me llamaron y dije, sí, claro, yo voy y entonces estuve y eso, eso fue terrible la reunión pues porque era, mi ser,
1: todos mis hermanos y mi mamá nosotros no, somos seis, no hubo
2: grosería nada de esas cosas, pero sí la violencia estaba implícita en cada palabra eh, lógicamente el sentido como me veían, etcétera ellos pues todos querían era que nosotros acabáramos con esto y sin embargo no sé, la reunión fue muy exitosa al final, logramos eh, decir un momentico mire, las cosas son así porque así mi mamá así. quería
1: que yo me fuera ya de la casa con Alberto es que o, o usted
2: que se se casa o se va termina. o termina y sí. le dijimos que no, que nosotros no y es qué el, pena es el momento ella tiene que terminar su carrera ella tiene que terminar estas cosas yo tengo que acabarme de estabilizar porque vengo de una situación en crisis y tengo que también estabilizarme económicamente para realmente tomar una final decisión. Lo haremos a su debido tiempo. Todos me miraron como si me fueran a comer, pero pues les tocaba aceptar, porque qué más. Pero este, este
1: muchacho se va a aprovechar de esta muchachita. Increíble. Entonces
2: empezamos a trabajar. A partir de ese momento, ella siguió estudiando, empezamos a trabajar. Ella me, me eh, comenzó a hacer dibujos para, para mí inicialmente. Eh, y yo le pagaba sus dibujos, etcétera, con eso ella eh, pagaba su universidad Entonces, y cuando nos propusimos que cuando terminara, nos casaríamos y así lo hicimos, duramos cuatro años, eh, cuando ya estaba para terminar, ella eh, entregaba su proyecto en, en diciembre, enero, no, noviembre, diciembre, entregaba, el proyecto, no, entregaba su proyecto y nosotros nos casamos el 31 de octubre nos tocó ¿Sí? el 28 de octubre. En ese entonces no había, no había matrimonio civil en Colombia, ¿recuerdas? Uh -huh. Estamos hablando que cada año no había matrimonios. entonces nos tocaba lo que hacíamos todas las parejas colombianas irnos para Venezuela o para Panamá a casarnos. Sí. Para calmar esos matrimonios, para
0: calmar suegras bravas. Exacto. Y sin sí.
1: conciencia social, le decía yo.
0: Exacto. Pero pero me parece pero, geni genial. porque Y en últimas, en la, la posición... En la, en la reunión familiar fue el resultado de una conversación entre ustedes, porque en últimas es, es, es cierto.
2: Sí. Y nos fijamos <coughs> unos propósitos, unas metas, como siempre, ¿no? Y las cumplimos. Dijimos, no. A ayer, y durante este tiempo también nos acabamos de conocer y miramos a decir: Yo no tenía ninguna premura por, por una nueva relación sino iba a ser una relación definitiva. ¿eh? Entonces, pues las cosas se hicieron con toda la calma. Tuvimos tiempo de conocernos, de mirarnos qué nos gustaba, qué no nos gustaba, eh, de conocernos trabajando. Además, trabajamos juntos desde ese momento. Y pues eh, nos pusimos también unas eh, pautas claras, unas pautas claras de trabajo. Primero que todo, el trabajo es una cosa y nuestra relación es otra. Y el día que nosotros eh, viéramos que... Entonces, el, es
1: propósito que eh, nos hicimos
2: los dos. Desde, desde hace 38 años nos de ese propósito. El día que el trabajo, que nuestra relación influya en nuestro trabajo, eh, tomemos decisiones. Seguimos como socios en el trabajo, nos separamos como personas de trabajo, pero no mezclamos lo uno con lo otro. Y eso tarde también ha sido algo que hemos venido cumpliendo. A veces trata, en los momentos críticos, obviamente como todo, trata de tensionarse, pero hemos logrado superar todas esas situaciones y gracias a eso estamos estamos.
0: Bueno, pero, pero por ejemplo, en, el, en la cotidianidad, ustedes construyeron negocios grandes y tuvieron crisis económicas, eh, Yolanda nos contó algo en el podcast que hicimos con, que se llama Las Tres Mamás en esos momentos cuando eh, hay que pagar B pero yo pienso que la, mi pareja piensa que hay que pagar A o que hay que pagar C y, o que hay que hacer esto eh, en un momento de angustia, de crisis de recursos muy limitados eh, ¿cómo manejaban ustedes la frustración o las o los desacuerdos, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo hacían?
2: Mira, te voy a poner el caso, por ejemplo, la situación más crítica tal vez que te comentaba cuando tuvimos una quiebra. Tuvimos varias quiebras, pero la quiebra grande, que tal vez te la comenté con el podcast de, 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 de pasado, eh, en ese momento, nuestra relación, eh, nosotros nos sentamos, es como siempre, somos personas ¿siente? de fe, que nos sentamos, le pedimos al señor que nos iluminara lo, que el, la, lo correcto y lo justo para hacer eh, tomamos la decisión de que íbamos a frentearlo y contra viento y marea y esa, esas crisis, tal vez en las crisis es donde más, mira cómo son las cosas donde más nos hemos unido donde más los dos hemos armado un equipo mucho más fuerte para contrarrestar los embates, para poder superar las dificultades y crecer tanto profesional como personalmente. Eh, esto, obviamente, basado en ese profundo amor que nos tenemos, ¿no?
1: Eh, eh, otra cosa, no solo en el amor, sino en la confianza y en la admiración que nos tenemos. Yo, Alberto, lo admiro mucho y confío mucho en él.
0: Entonces, Pero, Yolanda, cuéntame, por ejemplo, eh, cuando tú es, eh, y, 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 y nosotros somos de una generación en donde eh, un poco el, el hombre tiene una, una posición eh, y la mujer otra, eh, pero eso, eso no funciona. Eh, si no hay una comunicación, no puede funcionar una relación. Entonces, cuando tú tenías una frustración con Alberto y pensabas, eh, estabas con, en desacuerdo con él o, o querías que él hiciera algo, ¿cómo lo manejabas? O ¿cómo lo manejas? Porque en últimas es, 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 la vida sigue.
1: Sí, eh, mira, eh, con prudencia, con comunicación, sí eliminando conflictos, eh, pura pura analizando eh, qué no funcionó y qué debemos hacer para no repetir esos errores,
2: Perdón. pero siempre
1: en una más mira, comunicación.
2: Hay, hay algo que, hay algo, por ejemplo, mira que, y como en mis experiencias pasadas, cuando hay un conflicto, generalmente eh, la emocionalidad personal prima so a la solución del conflicto, uh -huh. del, del problema. Entonces, uh -huh. eso agrava todo, porque al problema mismo se le, se le adiciona un problema emocional. Aquí nosotros no nos, desde un principio también nos propusimos que cuando tuviéramos un problema nos enfocaríamos en el problema y no en la visión personal afectiva del problema.
0: Entonces lo primero es, lo primero es el trabajo es el trabajo, los afectos son los afectos. Segundo es sí. cuando vamos a hablar un problema nos enfocamos en el problema y cada uno es responsable de manejar sus emociones.
2: Eh, sí, claro. Es nosotros, Yolanda y yo, para que tú me quede claro, nosotros somos muy diferentes. Nosotros pensamos diferente. Y eso eso ha sido para nosotros un gran valor. Porque en vez de en vez de colocarnos en, en polarización, como sucede en política en nuestro país en este momento, estamos polarizados y nadie va a hacer nada. Nosotros, en vez de eso, veíamos los colores distintos de mirar el, 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 el problema, el problema los otros eh, los, los lográbamos matizar, los lográbamos aprovechar eh, esas diferencias de, de, de conceptos. y siempre las
1: cosas buenas. Así.
2: Entonces nos hablamos, charlamos, eh, de pronto yo soy, eh, Yolanda es más calmada, más tranquila, yo soy más efusivo, etcétera, pero ella me sabe manejar y espera a que yo eh, eh, despaje la temperatura eh, y comenzamos a hablar y a coordinar las cosas y llegamos a un punto de encuentro. Generalmente llegamos a un punto de encuentro, a una solución negociada, no a una solución impuesta. En ningún momento, siempre, en el trabajo, por ejemplo. Eh, ella tiene su puesto, ocupa su puesto sus funciones, yo tengo mi puesto nosotros cada uno cumple con lo suyo, tú nos vieras en la oficina somos como amiguitas cada uno haciendo su función, sus cosas nos respetamos, coordinamos nos respetamos. nos respetamos mucho si estamos en una diferencia, nunca entramos en, eh, en una reunión de gerencia en una reunión de junta directiva de jamás jamás nos tratamos como 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 no como seres ah, emocionales nadie el nota
0: trabajo, nadie nota como... la diferencia ustedes entran y hacen más no, no,
2: nadie nota la diferencia ella habla y yo le digo doctora más aún nosotros nos decimos doctor soler y doctora yolanda no nos decimos yolanda y alberto ni albertico ni yolandita mm. <risa> en el trabajo en el trabajo somos somos tal cual y a ella yo la trato como a cualquier ejecutivo de, mi, de, 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 de de las empresas o, o y ya cuando salimos salimos con de la mano. después de que salimos, salimos de, la, de, la
0: oficina, de la oficina, salimos con gritos de la mano y somos novios. Lindo. Es eh, eh, maravilloso eso. Entonces, tiene muy claros eso, esos roles. Cada uno maneja sus propias emociones y eh, los, los problemas de ustedes son entre ustedes. Además, cada uno tiene sus emociones, pero cuando ustedes tensión entre ustedes, nadie más tiene que enterarse de eso. Lo manejan con discreción. Mal. Sí. ¿Y? Jamás nos han visto,
2: creo que en estos años jamás nadie nos ha visto, como sucede en muchas parejas eh, que en el trabajo se vacean, se insultan, se regañan, se ofenden eh, de todo y se eh, dicen hasta amigos, nosotros jamás.
0: Eso, ¿Y eso? podemos
2: respetar, que el día que esto llegara a suceder, ese día tendríamos que tomar cartas en el asunto y tomar decisiones drásticas.
0: Eso no llegó. Un... O sea que eso fue una regla explícita, si no nos vamos a tratar bien y que y, y vamos a mantener eh, las emociones por fuera y vamos a respetarnos el uno al otro. ¿Cómo manejan ustedes el dinero? ¿Quién, quién toma las decisiones, por ejemplo? ¿Cómo manejan la cotidianidad de, de, de los presupuestos y eso? ¿Eso también lo conversan o, cómo, o, o tienen roles? ¿Cómo, cómo hacen?
2: No hay nada que no se haya conversado. No, no hay, hay nada. nada que no se Nosotros con... tenemos un solo, fondo, un solo fondo común. Yo, eh, nosotros, yo tengo las, mis cuentas bancarias que ella maneja y ella tiene sus cuentas que normalmente yo en manejo. Ella maneja las cuentas. Yo, eh, yo tengo las cifras generales. Yo soy una persona de, de, de pensamiento global. Entonces yo sé cuándo, yo sé dónde está, qué se debe gastar, qué cosas se Y ella es la que dirige la parte contable, la parte administrativa, la parte de compras y suministros, la parte de todo ese tipo de cosas. O sea que no hay nada que no hagamos los dos. Los cheques los firmamos los dos. Todos los conocemos los dos. No hay una plata que no hayamos gastado, así sea para un para, para una caseta en la casa, como para la compra de inversiones en el Cicarrey, que no lo hagamos de un acuerdo. De concili conciliando, conciliando, y conciliando
1: ¿cuáles son las inversiones que se van a no, hacer?
2: Nosotros hacemos reuniones financieras casi todas las semanas, decimos qué tenemos, qué debemos, qué nos hace falta, qué vamos a pagar, qué no vamos a pagar en qué vamos a invertir. Eh, Yolanda es súper organizada, Súper estricta en las cuentas, súper cumplida eh, de, con proveedores, con clientes, con eh, deudas, etcétera. Ella es súper cumplida. Eh, yo tengo total confianza. Nosotros nos tenemos, no tenemos ninguna duda. Si, él, si, sa, si alguien necesita una plata y la va a sacar, sabemos que la, es porque se necesitaba sí. y no lo contamos. No hay nada oculto. No hay nada de esas cosas que tu plata, que mi plata, que no, tú no, pones no. esto, que yo pongo lo otro. no. Todo es de uno, y uno es de todos, y todo es para
0: con cómo, nuestras obligaciones. ¿Y, y cómo y, hicieron, Alberto, cómo hicieron cuando tú tenías que eh, ay ayudar a tus hijos en sus matrimonios previos? ¿Cómo manejaron eso?
2: Desde un principio también. Desde un principio también. Como hicimos un fondo común desde hace 38 años. Ella, cuando estaba estudiando y todas las cosas, ella siempre ha tenido una, una, orden, una disciplina y una organización impresionante. Tal vez es parte de sus virtudes natas. Entonces, eh, ella manejaba desde un principio. Eh, yo tenía una asistente financiera, etcétera, pero era más de la asistente más de, 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 para, para cosas específicas de finanzas, eh, etcétera. Pero ella siempre manejaba eso. Las... las eh, la, lo que tocaba pagar de las uh, matrículas de los de colegios las... y las pensiones y todo eso, ella las giraba de la cuenta nuestra uh -huh. pero, no
1: es... pues yo... siempre, pero siempre supe cuáles eran sus obligaciones y siempre la respeté y, estaba y estaba eran prioridades eh, que él, había que cumplir
2: ella estaba pendiente más de, lo que, de, los, de los gastos y las cosas de, de, de mis hijos anteriores ella estaba pendiente sí. de que todo se cumpliera Nunca hubo un atraso en una pensión o cosas de ese orden, porque ella siempre estaba, era prioridad. Lo que llegaba primero era para mis hijos, antes de que nosotros tuviéramos nuestras propias hijas, lo que llegaba era primero para mis hijos, y luego lo que quedaba, si quedaba, era para otros. Si no quedaba, no hay problema, no quedaba.
0: Yo, Yolanda, <risa> tú que eres una mujer madura y sabia, ¿qué, ¿qué ves que otras mujeres amigas tuyas o conocidas tuyas o cercanas que no están manejando su relación de una forma armónica y que a lo mejor tienen la mejor intención de hacerlo pero no lo hacen ¿qué es lo que tú ves con más frecuencia desde el punto de vista de mujer que arruina las relaciones? Es
1: la desconfianza que hay entre las parejas esa desconfianza que que, que muestran
0: pero, y... pero muchas mujeres van a decir, ah, pero es que yo he tratado de confiar, pero es que me la hace pero no sé cuál tú ¿Qué, ¿Qué dirías?
1: Pero, pero es desconfianza, mira, yo nunca he confiado de Alberto. Es desconfianza, eso es desamor, eso es falta de comunicación, es que de... Sí, es sí, falta de sinceridad, no, no. uno tiene que confiar, yo confié plenamente, yo dije, me meto en esta piscina y si me ahogo, pues me ahogo, pero no me ahogue, salimos adelante pero es pura desconfianza, yo, no soy, yo siempre confiaba en Alberto, Alberto siempre ha sido el soñador, y yo le he ayudado con la ejecución de todos sus sueños. Ya es mi cómplice.
0: Y aunque no han salido muchas cosas con, con, como esperaban, porque han tenido, con las quiebras y todo son dificultades que han tenido, sin embargo se han enfocado en lo, en, en lo que los une y en entender que la comunicación es importante de reconocer la buena intención del otro en vez de quedarte en el pasado, ay, es que Alberto debió hacer esto, ay, es que hoy Yolanda no hizo esto, porque en últimas me imagino sí. que hay muchos, ha habido muchos errores mutuos o no, porque quien los oye no, no. es que son perfectos a no, ambos. No, no, perfecto.
2: no, lo que pasa es que esos, esos, esos eh, es, digamos es. siempre que nos hemos equivocado ha sido de buena fe y de mutuo acuerdo entonces no podemos decir que digamos, ah, cuando nos quedamos es que nos ¿no? que que vas tú porque hiciste no tú, porque no, no. no hiciste tú, porque dejaste de hacerte, porque sí lo hiciste, que porque lo otro, eso es parte de lo que comienzan a, a, a las, las parejas a generar una pelea una pelea inoficiosa y a buscar las culpas que fuiste tú el culpable y el otro, y en vez de, de enfocarse en las soluciones y en vez de ver cómo se supera a grandes pérdidas, grandes utilidades a ah, grandes perfecto. dificultades
0: Gracias, Hay sí. algo que me funciona mucho en, en mi relación que nos funciona con, con Diana y es que nosotros, eh, cuando tenemos una dificultad, asumimos la inocencia del otro. Así yo vea que el otro haya hecho algo que es diferente a lo que yo espero. Yo digo, yo nunca lo hubiera hecho así, pero esa persona lo hizo desde esperando lo mejor. O sea, no lo hizo en contra mía, ni lo hizo por hacerme daño, sino, sino lo hizo porque lo hizo lo mejor que pudo y no le salió la embarró. Pero en últimas, lo que ustedes mencionan es el, el, el apegarme a que, bueno, vamos a salir adelante y sabemos que cada uno va a hacer lo mejor por sí y por el otro. Y eso es la confianza, confiar en que, aunque la vamos a embarrar, ambos estamos construyendo lo mejor por el otro y por la relación, por sí mismo y por la relación.
2: Mira, eso de que nunca hemos pensado como a la fija. Eso de ir a la fija es una utopía. Uno tiene que ir con todos los pronósticos... Eh, eh, a la eh, fija se equivoca. A la fija se
0: equivoca. Se equivoca
1: <risa> <risa> una vez, uno hace las cosas sin pensar que se va a equivocar.
0: Obvio, Entonces
2: obvio. Uno
1: uno tiene que pero, estar para adelante
2: ah, y bueno... Ahora equivocan. mira, eh, digamos, la la, la mayor la sociedad más hermosa que yo he tenido es con mi esposa, porque generalmente cuando ha habido crisis, los socios te abandonan, Ajá. ¿sí? Los socios comerciales te abandonan, mm. es decir, todo el mundo está en el, en el éxito, pero en el fracaso nadie, el fracaso es huérfano. Nosotros no, nosotros siempre nos equivocamos, muestre a ver qué vaina perdimos aquí, miremos a ver cómo ganamos, perdimos 10 pesos, ok, perdimos 10 pesos, miremos a ver cómo fue que los perdimos para volver a perderlos, aprender de esa experiencia y mirar cómo los ganamos en otros 15 para poder compensar los 10 y que nos queden 5, así de ponernos <risa> Qué, a lamentarnos.
0: Hermoso eso, sí. eh, inspirador eso, eh, eh, inspirador y realmente eso es cuando una pareja se acaba, es porque se nos olvida eso, se nos olvida que que es una aventura estar juntos y que en última lo de la plata y el éxito y los aplaudios y los repudios porque yo mis socios o mis amigos, ex amigos todo eso es transitorio si yo hago y reconozco que mis afectos van a estar ahí porque he construido también, porque en últimas eh, algunas personas piensan, ay pero que mi familia no ha estado conmigo en los momentos difíciles ahí yo me haría la pregunta estuve yo con mi familia porque a veces si yo me meto en mi trabajo y no invierto emocionalmente en mi familia, quizás cuando venga el momento difícil, mi familia no va a estar no, en la forma como yo espero, no porque yo no porque no me quieran, sino porque yo no he construido esa relación, ¿qué opinan ustedes de eso?
2: Es que es la teoría del amor para que uno reciba amor, primero tiene que haberlo dado Exacto, sí.
0: y, y el amor no es únicamente dar cosas, el amor mira, me no, encanta sí. lo que han dicho ustedes es confiar en el otro. Y confiar en el otro no quiere decir que el otro a veces no va a violar mi confianza. Porque la confianza no tiene que, ver con, 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 sí, tiene que ver más con mi expectativa, sino reconocer que aunque el otro a veces haga cosas que son diferentes a lo que yo espero y que a veces me duelan esas cosas, yo me enfoco, como tú dices, Yolanda, me la juego y si estoy aquí se la meto toda. ¿Cierto? Mientras esté con esta persona, listo, y estoy con esta persona y dejo atrás las cosas que me alejan, las cosas que son difíciles, porque en últimas, si yo las cargo, soy yo el que pierdo, ¿de acuerdo? Claro, claro, claro. sí, claro, claro. Bueno, okay. dime,
2: y esto es esto, Todo esto está fundamentado en la fe: en Ajá. la fe en uno, en la fe en el otro, en la fe en la sociedad que se tiene, para bien o para mal. Como dicen, si tuvimos éxito los dos, si tuvimos fracaso los dos, y miremos a ver qué construimos con ese fracaso. Punto.
0: Así de sencillo. Y bueno, tan difícil. <risa> bueno, tiene
1: creer en uno, uno tiene que creer en uno.
0: Yolanda, en dime, dime. Dime, dime algo o dile ahora Alberto algo que no le has dicho, que reconoces y que valoras y que agradeces mucho de él y que para ti ha sido muy importante en estos 38 años y un mes.
1: ¡Ay! <risa> eh. <risa> ¡Ay! ¡Ay, un abracito y un besito!
0: <risa> bueno, pero también algo verbal aquí, porque yo sé, eso es para él, pero algo para nosotros que estamos aquí oyendo.
1: ¿Sabes qué, amor? Gracias por confiar en mí. Gracias por haber confiado estos 38 años en que era capaz de sostener una relación contigo de tener un hogar maravilloso de tener las hijas que tenemos gracias por todo eso, gracias por tu confianza ¿no?
2: gracias a, la, a ti a igual por haber creído
0: en mí ¿Y, ¿y tú qué le dices Alberto, qué, qué le dices a esa, a esa mora, que aquí, aquí, yo estoy con el clines aquí ¿qué le dices a, a Yolanda? No, no tengo palabras si sí tienes palabras. palabras, no no me diga que no me tiene palabras, porque ah. ahorita tiene que tener ah. palabras.
2: <risa> para agradecerle su lealtad, su amor, su ternura, su dedicación, su su comprensión, su tolerancia también, porque eh, eh, uno no es perfecto y cometemos cantidad de errores y tenemos cantidad de efectos, y ella ha sido altamente tolerante, y en vez de, de, de amargarse y cosas de ese orden, ha servido para construir lo que tenemos. Si no, si no es por ella, esto no funciona, no hubiera funcionado
0: nunca. Ay, qué lindo. Qué lindo. Bueno, eh, para terminar, y se nos fue el tiempo, pero aquí podríamos durar eh, días enteros. Yolanda, ¿qué le dirías tú a una persona que está trabajando con su, con su, con su pareja y que, y que está empezando y que, y que quiere tener una relación como tú la has construido?
1: Que, que sueñen, que tengan muchos sueños, que, que tengan muchos sueños en común, que se apoyen, que se respeten y que se tengan confianza el uno al otro.
0: ¿Y tú, Alberto, qué le dirías? Bueno,
2: mira, eh, eh, es exactamente eso. La desconfianza es lo que mata. Constru adquirida o, o aportada. De todas maneras, esa desconfianza, esa falta de soltura, uno tiene que darse. Hay que ser auténtico. Hay que darse. La única manera de lograr una relación eh, 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 estructurada, eh, estrecha, sólida, como la que nosotros tenemos, está basada en la confianza, en soltarse, en no tener reservas, eliminar las reservas. Cuando se comienzan con reservas, empezando por las de la chiquera, ahí comienza a morir todo. Ahí comienza a morir todo. Y, y quitarnos esa, esa, esa actitud de machistas que tenemos los colombianos, que eso también mata, es que yo soy el que manda, es que yo soy el berraco es que ella es, es que lo es. no nosotros somos iguales nos, nos, nos combinamos es una combinación química
0: hermoso ¿No? bueno yo aquí me he conmovido con ustedes estoy seguro que las personas que están escuchando eso también, de verdad que cada vez que yo eh, yo escucho en, en, en la familia, que es como en todas las familias, hemos tenido casos de adicciones. Eh, una de las cosas que aprendí es que por cada persona que tiene una adicción, esa persona le arruina la vida a 10 personas. Pero desde el punto de vista positivo, por cada persona que se empodera, que maneja bien sus emociones, que piensa en el otro, es un foco de esperanza, es un foco de ejemplo, de camino, de abrir camino para 10 personas por lo menos. Y ustedes dos hoy me están llenando la vida de, de gozo, de ternura, de ilusión, de ideas maravillosas para poder aprender más. Y también estoy seguro que tú que estás escuchando estás llenándote de eso Así como esas personas que los han acompañado, que han crecido con ustedes, que han tenido el privilegio de sentir la luz de su amor y de su sencillez y de su humildad y de su eh, capacidad de ser vulnerables, eh, han tenido ese regalo que hoy están compartiendo con nosotros. Muchas gracias Yolanda, muchas gracias Alberto. Me siento privilegiado, conmovido e inspirado por ustedes.
2: Gracias Carlos, gracias, gracias a ti Muy amable por darnos la oportunidad De, de poder lograr algo de ayuda A algo que ustedes necesitan
0: en alguna parte sí. Muchas gracias Gracias por escuchar tu podcast Ingresos reales con bienes raíces Únete a nuestro blog Y audio semanal en carlosdevis.com Conoce nuestros talleres De bienes raíces Visítanos en Facebook Y deja tus comentarios